0: Rüya insanın kendi kainatını, alemini müşahede etme sahasıdır. Rüyaların nasılsa hiç alemin de öyledir. Hep kötü görüyorsan, hep böyle kabuslar görüyorsan sistemde bozukluk vardır. Aynı zamanda rüya termostat gibidir. Ne demek termostat? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selatü ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Evet hoş geldiniz. Gecemiz mübarek olsun. Konumuz güzel ve ilgi çekici bir konu. Hepimizin hayatında güncel olan bir mesele. Rüya ve rüya tabiri. Yani rüya her insanın görmüş olduğu, çoğumuzun etkisinde kaldığı. Bazımızın da görsek de unuttuğumuz... Yani her insan mutlaka rüya görür. Yani galiba amalar görmüyor bildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla acayip bir hakikat ve cazibedar, lezzetli ve bazen de korkulu bir alem rüya. Özellikle insanlık tarihi açısına baktığımız zaman insanların gerek hayat, şahsi hayatında e, önemli bir e, rolü olmuş rüyaların ve Vahiy penceresinden bakınca, Kur'an noktasından bakınca da geçmiş dönemde birçok devirde rüyalar üzerine bir din inşası var. Rüyaların da içinde olduğu bir din inşası var. Vahide çok önemli katkıları var rüyaların. Ve günümüzde de araştırmalar noktasında psikoloji ve psikiyatrisi bölümünde çok ciddi şekilde faydalanılan bir saha olmuş rüya. Üstad 28. mektubun birinci Risale olan birinci meselesinde Yusuf suresinin 43. ayetini tefsir etmiş olduğu bölümde bu rüya bahsini ele alıyor ve önemli tespitlerde bulunuyor. Dersin ilk bölümü rüyalarla yani zahiri rüyalarla uykuyla ilgili olacak ve ikinci kısımda kemerleri bağlayacağız inşallah. İkinci kısım benim için çok önemli çok farklı yani bu adamın gene farklı konuştuğunu elhamdülillah Cenab-ı Hak gösterdi. İkinci kısım çok önemli. İkinci kısmı ayağa kalkarak anlatacağım. Toparlarınızınız sizde biraz. Biraz daha dikkatleri toplarız. Şimdi bölüm şeyle başlıyor. E, Yusuf suresi 43. ayetin tevsiyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim İn küntüm li rüya taburun ayeti. Yani eğer rüya tabirini biliyorsanız diye bu ayet kelime Yusuf suresinde geçiyor ve Yusuf suresinde geçen bu ayeti Üstad bu bölümde tefsir ediyor. Tefsir ederken de şu dikkatimi çekti benim. Önce bir girizgah yapıyor. Ve diyor ki malum talebesine yani birisi bir soru sormuş. Muhtemelen Hulusi abidir bu e, abi. Bir rüya görmüş. O rüyanın tabirini soruyor. Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış. Tevili tezahür etmiş. Eski bir rüyanızın şimdi tabirini istiyorsunuz diyor. Yani bu zat Hulusi abi olması muhtemel. 3 sene evvel üstadla görüşmüş. 3 gün sonra rüyasının tabirin çıktığını söylüyor üstad. Ve şimdi bu tabiri istiyorsun sen diyor benden. Bu rüyayı tabir etmemi istiyorsun. Şimdilik o güzel mübarek müjdeli rüya mürür o zamanı uğramış. Manasını göstermiş olan o karşı. Yani manasını göstermiş ama sen anlamamışsın. Ben öyle anlıyorum buradan. Yani oradaki talebesine diyor ki o, o rüya manası çıktı. Ama sen anlamadın veyahut tam olarak idrak edemedin. Şimdi ben böyle bir rüyaya karşı, benden tevil istiyorsun böyle bir rüyaya karşı. Ben şöyle desem diyerekten iki tane beyit alıyor burada. üstad. birisi İmam Rabbani'nin mektubatında geçen bir bölüm. Neşebem neşep perestem, ulami şemsem e şemsi mi kıyemin hayır diye. Şimdi böyle zor okuyorum çünkü Farisi beyt. Farisi beyti okumak birazcık zor. E, manası şu. Ben ne geceyim ne de geceye kulluk ederim diyor. İmam Rabbani Hazretleri. Ben bir hakikat güneşinin hadimiyim ki size ondan haber getiriyorum. Diyor. İmam Rabbani'nin mektubatında geçen bir bölüm bu. Üstad önce bunu alıyor. Yani rüyasını tevil ve tabir etmek isteyen ettirmek isteyen talebesine rüyanın diyor hakikati çıktı. Sen bunu Anlamadın şimdi ben tekrar bana soruyorsun şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim bir şey anlatacağım diyor ki tane beyit alıyor önce bunu alıyor sonra ikinci beyit de mevlana celalitin rumi hazretlerinden en hayaleti ki demi evliyaset aksi mahru mahru yani bustani hudaset diye okudum. Allah kabul etsin. Yani harflerden dolayı bazı hatalı olabilir. Sonuçta ayet olmadığı için inşallah problem olmaz. Onun da manası şu. Evliya'ya tuzak olan hayaller ilahi bahçelerin ay yüzlü güzellerin akisleridir diyor. Şimdi bu iki tane tabiri niye koymuş buraya? Değil mi? Ee, yani bunu koyaraktan işte bir şeyler söyleyeceğim de benim mübarek birkaç zatın da e, kelamını... Koyayın da şöyle bir cümle paragraf uzasın da millet alim görsün. Diyecek hali yok bu zat. Hakim esmasında mahzareti azami olan bir zat. Şimdi öncelikle ilk beyte gelelim. Yani İmam-ı Rabbani'nin sözü. Ben ne geceyim ya da geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hademiyim ki size ondan haber getiriyorum diyor. Yani şimdi gecenin sembol noktasında bir a- acip manası var. Yani gece karanlık zahirde, karanlıktır. Zulümatı ifade eder, günahları ifade eder. Sapkın fikirleri ifade eder. Gece manası. Zahir yani manası bu. Özellikle gecelerin insan mahiyetine. Bakın burası önemli. Gecelerin insanın mahiyetine. Fakat şer koyuyoruz. Gece manası Kur'an'la ve sünnetle anlamlandırılmazsa. Çünkü gece aynı zamanda ayettir. Ama gece doğru kullanılırsa, fıtratı uygun olarak kullanılırsa bir ayettir ve kişi terakki vesilesidir. Gecede ne vardır? Teheccüd vardır mesela. Değil mi? Gecede teheccüd vardır. Gecenin bir manası insanın aç, fark, noksan ve kusur ifadesidir. O yüzden berat gecesi, regaib gecesi, kadir gecesi hep gece gece olur. Niye bu geceler var? İnsanın nefs-i emaray bir gece hakikati vardır. O gece hakikatin üzerine ne gelir? Nur gelir. Ne kadar geceni anlarsan o nispette nur net gözükür. Mübarek gün ve gecelerde yani biz aç, fark, noksan ve kusurumuzu idrak edecek, bize ettirecek hakikatlerle meşgul olmayıp yalnızca ibadetlerle meşgul olaraktan bu mahiyetimizin farkındalığını yakalayamazsak o geceler bizim için zahiri gece olur. Evet sevap alırsın işte ne hedefliyorsan sana bir şeyler de verirler ama hakiki manada hiçbir zaman geceyi anlamayacaksın. Şimdi gecenin bu noktası var. Dolayısıyla bakın burası çok önemli. Özellikle genç kardeşlerim. Bunu defa ben zikrediyorum. Kendi ev halime de söylüyorum. Pek sözüm, sözüm geçmiyor da e, anlaşılmıyor. Çünkü maalesef geceler gündüzlere gündüzler gecelere karıştı artık. Fıtratta hayallerle öyle bir oynamışız ki. Gece geç yatma, gece geç saate kadar oturma, gece geç saate kadar ders çalışma. Nereden çıktıysa kitap okuma. Bakın bunlar fıtata aykırı şeyler. Gece ayakta olan gece ayaktakilerle beraber olur. Çünkü her zamanın bir sahibi vardır. Gece zahirde zulümatlıdır, karanlıktır ve o zamana uygun malukat yaratılır. O saatte senin ayakta olmaman lazım. Uyuman lazım ya. Yani bizim zaten şehir hayatında bu çok dağınık bir sistemimiz var. Biz normalde yatsıdan sonra bizim yatmamız lazım. Sabah namazıyla kalkmamız lazım. Zaten yatsıdan sonra sen yatarsan Tevcudu de kalkarsın, sabah namazına rahat kalkarsın. Sonra işin de bereketlenir. maddi manevi işin bereketlenir. Ama biz ne yapıyoruz? İkide, de ayaktayız. Yatıyoruz. Sonra göz böyle. Minaç manevi sabah namazı kılıyoruz. Yani inna tane kulü vallahi yatak soğumadan yalla. Direkt. Ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Gözümüz açılmıyor. kaçırıyoruz yoz aile mesela Allah muhafaza. Bu işin manevi boydu Bir de işin... İnsanın psikolojisine bakan bir tarafı vardır ki bak özellikle gece oturan gece ayakta olan insanları ben çok talih ederim. Etrafında birçok adam var böyle. Ruh dünyaları çok çökük olur. Çok karışıktırlar. Mesela çok korkarlar. Tabii kapanıktırlar. Korkuları çoktur. Psikolojik sıkıntılıdır yani. Bu korkuları çok olduğundan dolayı mesela gece ayakta durur. Kendisi duramaz. Ne yapar? Televizyon açar. İkinci bir ses lazımdır. Böyle tipler var. Televizyon açar, kendi de oturur. Ulan niye oturuyorsun? Ya televizyon açık kalsın. Çünkü rahatsız psikolojik sıkıntı. Veya hatta kulaklığı takar. Şimdiki kardeşlerin yaptığı gibi. İşte dini müzik dinler. Dini müzik. Neyse. Veya hatta gecenin ikisinde sohbet izliyor. Ya ayet diyor ki dinlenme zamanı diyor ayet. Yani fıtrat kitabı Kur'an diyor ki dinlenme zamanı. Sen o saatte oturmuşsun ders çalışsın. Yatacaksa kardeşim 3'te kalkacaksın teheccüz zamanında. Kalk. O saatte bak dipçik gibi ol. Fıtfat ayarlarıyla bozaraktan psikolojimizi bozuyoruz. Maalesef. O geceye zulmete içerisinde ben istikametli maddi ve manevi hayat geçiren daha görmedim ben. Gece ayakta olup bakın istikametli maddi. geçim manevi geçtim artık. Yani fazla düşünen yok maneviyata da. Hani maddi hayat ya yani normal hayat içerisinde huzurlu rahat olan bir insan görmedim ben. Denk gelmedi bana. Varsa getiren Helanos. Ha iş icabı vardiya usulü çalışıyorsundur vesaire istisnalar qayleyi bozmaz. Yapacak bir şey yok. Fıtrat gereği. O da fıtrata aykırıdır ama derdi mahşet olunca mecbur konuluyor bazı şeyler. Ha dönüyor zaten hep sürekli gece çalışmak azdır yani belki güvenlik falan vardır o civarda bazı işler. Ha, onlar bile dönüyor. Yani fıtrata aykırıdır. O yüzden gece dedim ya zahir manada bu noktada bunu simgeler. Bir de gece genel itibariyle insan iradesinin ipotek altına alındığı zamandır. Yani insan geceliğin kendine hakim olamaz. O yüzden bütün büyük günahlar gece işlenir. Gece. Niye gece? Çünkü gerçekten de o manevi şey manevi o şey baskı yani erva habise işte cinli şey insi şeytanlar o manevi baskı arttığından dolayı gece çok büyük günahlar işlenir. Ve sabahında da birçok insan eğer vicdanı tefessüs etmemişse sabahında pişman olur. Der ki ya nereden gittik yaptık ya. Niye böyle? Niye ya? Aynı sen niye şimdi bunu söylüyorsun? Çünkü oradayken sen zaten kendini vahyin terbiyesine tabi tutmadığından dolayı düştün gece. sabahında işte pişmanlık asıl oldu sende. O yüzden gece böyledir. İşte üstad neden geceyle başladı meseleye? Gece zemininde biz... Rüyayı görüyoruz uykuyla beraber. Ve şimdi kendisine rüya soran talebesine diyor ki. Sen bana diyor rüya soruyorsun ya. Ben zaten bu Risale-i Nur vasıtasıyla farklı bir ekol getirdim. Bir tecrit yaptım. Kurguyet mesleğinde geçmişte rüyalarla süslenen bazı e, terakki yollarını ben artık iptal ediyorum. Ben diyorum ki sana artık. Ey bu asrın. Takdidi kırılmış, teslim bozulmuş insanı, Hasan, Hulusi, Mustafa, kimse, kim muhatap oluyorsa bu metoda. Benim size anlatacağım hakikatler, Kur'an güneşinin, yani gecenin zıttı olan ben bir hakikat güneşinin hadimiyim. Aynı İmam Rabbani gibi. Kur'an güneşinin hakikatlarını anlatacağım. Kur'an güneşinin hakikatlerinin öyle gece zulümatında azıcık parlayan rüyalarla pek ilgisi yok. Sen insaniyetini kullan, gözünü aç, aklını çalıştır, kainata bak. Benim anlatacağım metoda tabi ol ve güneşe tabi ol. Bırak öyle cılız, rüyalarla ondan sonra görüntülerle uğraşmayı. Metodu anlatıyor burada birinci nokta. Şimdi geçiyoruz ikinci noktaya. Niye Mevlana Hazretleri'nin ondan sonra söz Beyt'in de aldı? Evliyaya tuzak olan hayaller ilahi bahçelerin ay yüzlü güzellerin akisleridir dedi. İster Risale-i Nur metoduyla ister tarikat metoduyla maneviyat sahasında terak etmeye çalışın. Hiç önemli değil. Hepimiz insanı kamil olmak için uğraşıyoruz. Ben, biz buradaki birçok insan bu hakikatlar vasıtasıyla bu mesafeyi yol almaya çalışıyoruz. Bazı ehli tarikat abiler, kardeşler, işte hocalar, işte tarikat Şah-ı Naksimen Hazretleri ve veyahut da Abdülkadir Geylan Hazretleri, iki tane ekol, esas ekol onlardır. Kadiri ve Nakşi tarikatındaki usul ve yöntemlerle, tarikat şeyle, Ne için uğraşıyorlar? İnsanı kamil olmak için uğraşıyorlar. Ne için uğraşıyoruz? Uğraşıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tanıma, bilme, marifetullah için uğraşıyoruz biz. Bütün gayemiz budur. Ama bu seyri sürük esnasında, bu manevi terakki içerisindeyken bu terakkiyle beraber böyle bazı haller, vaziyetler, rüyalar devreye girer. İşte bunlar tehlikedir, tuzaktır diyor buna. Çünkü Bunlar neydi? İlahi bahçelerin ay yüzlü güzelliğin nakisleriydi. Yani nakıştı, nakkaş değil. Suretti, hakikat değil. Sen ama hakikat yolcusuydun. Sen Cenab-ı Hak'ı tanımak için yola çıkmıştın. Dolayısıyla böyle hallere, böyle vaziyetlere takılma. Sen yürüyüşüne devam et. Öyle iki rüya, üç rüya gördüm, oldum, bittim falan zannetme. Bunlar esas değil diyor. Maalesef bu zamanda gerek tarikatta gerek bizim de dairem içerisinde başlayan bir ekol oldu. Artık rüyalarla ne gördün? Zuuratta ne gördün? İşte keşfiyatta ne gördün? Kardeşim zaten bunlar özel hallerdir. Bunlar herkese söylenmez. Bu gibi haller esas değildir. Bu zamanda maalesef bazı tarikat yoluna giren bazı kardeşler, abiler <gülüyor> yolun hakikatini öğrenemeyince Keşf ve keramet aramak için, bulmak için uğraşıyorlar. İşte rüya göreyim, kalp okuyayım, bilmem ne yapayım. Bizim dairemizde de mesela siz çok tahkiki şekilde mevcudat üzerinden ders verince yani oluyor. Ama ben de desem ki abiler işte geçen gün rüyanda Üstad Hazretleri rüyama geldi. Vay be adama bak dersiniz yani. Doğru mu? Ama ben size güneşi anlatsam ama Kur'anca güneşi anlatsam. Hadisattaki hikmet, rahmet, adaleti böyle Kur'an'ca anlatsam ya onun ki kimse beni ondan sonra bu adam evliya falan demez yani. Çünkü bizim dünyamızda evliyalık mertebesinin böyle bir prototipi var. Mesela hocamıza derler ama ben olma yok kurtarmıyor. Ne tip kurtarıyor ne ustup kurtarıyor. Hiçbir şey kurtarmıyor yani. Ama adam mesela belli. Hoca oturuyor buraya şimdi. Bir de üç beşte rüya anlatsa ee, tamam işte Aa, bu adam evveli. Hani Yunus Emre bana bir, dedi, bir abinin dersine gitmiştik ondan sonra o abi de böyle birkaç gaybi şeyden bahsedince dedi ki Yunus Emre abi dedi abi dedi bayağı dedi, derin dedi. Bak şimdi nereden aldın derin olduğunu lan dedim. Çünkü bizim görmediğimiz bir yerden bahsetti abi. Ya doğru görmüştür keşfetmiştir ondan cenab bak açmıştır kapıları açar onu açmayacaklar bana mı açacak? Ama derinlik anlayışımız bizim bu. Ben mesela ben bugün 5 dakika boyunca yürüyüşümü tefekkür ettim desem. <gülüyor> ne yapıyor manyak mıdır nedir <gülüyor> ya? Yürüyüşümü tefekkür ettim. Mesela ben bugün 3 dakika suya baktım, suyu düşündüm desem falan kimse bana belli demez. Değil mi? Sıradan bunlar ya. Abim işte mesele bu. O tür haletler, vaziyetler insanı dünyasında yerleşmeye başlayın. Çünkü gerçekten de e, bu tür yollar açıldıkça, insan manevi terak ettikçe bu güzel haller olur. Oluyormuş bize olmaz. Bizim yolumuz o değil çünkü. Üstat bizim bütün Kemalat hortumlarını bükmüş, bir havuz atmış. Havuza dolduruyor. Tamam mı? Hepimiz ortak faydalanacağız. E, dolayısıyla ben kendi Kemalatımın farkında olmuyorum. Mustafa kendi Kemalatının farkında olmuyor. Hüseyin zaten Kemalat yok fazla. Ondan sonra mesela işte Turgay, Turgay'ın Kemalatı var içinde. Böyle birikiyor. Hüseyin bile nasipleniyor bundan yani. Haftada bir gün derse gelen, az kitap okuyan, il ilişkisi zayıf olan Hüseyin bile alıyor bir şey yani. Çünkü hortum var. Ufacık ama olsun. Çekiyor. Yani ya pipet, pipetle çekiyor. O kadar. Ama alıyor. Bir hissesi var sonuç itibariyle. Ama velayet şeyde tarikat öyle değil. Tarikat herkesin kendi kemalatı vardır. Rüya da görür, zuhurat da görür, bir şeyler görür, görür de görür. Bunlar tarikat yolunda vardır. Ama bunlar tabii bir e, kamili, mürşid tarafından tabir edilir. Mesela sen bir rüya görürsün. O işte... Mesela dedim Gavs Azam senin o dinler. halini dinler ki sen şu mertebeye gelmişsin. Şu mertebede şu zikri çekmen lazım ki çabuk çıkman lazım. O mertebede takılırsan olmaz çünkü. Yani en azından hepiniz Yunus Emre dizisini izlemişsinizdir. <gülüyor> Orada işte malum o e, sen söyle Yunus Emre formatındaki adamın yapmış olduğu vaziyetler tarikatın usulünü gösteren vaziyetlerdir. Ama şimdi böyle manevi şimdi üstad bunu niye koydu? Bu cümleyi diyor ki bize ben size bir metot getirdim. Bu metot kurbiyet mesleği değil. Tarikatın metodu değil. Bu metot akrabiyet mesleği, sahabe mesleği. Bu metoda tabi olacaksın, haberin olsun. Ömrü hayatın boyunca yegane göreceğin hakikat manayı harfiyle kainatı müşahat etmek olacak. Öyle rüyalar falan filan bekleme, görme, görmek de isteme. İsteme. Çünkü manevi terakkimizin göstergesi rüyalar değildir. Mesela eli kalp kardeşler var. Adam mesela... İki sınıf insan vardır. Ehli kalp, ehli akıl. Mesela bazı ehli akıldır. Mesela keskindir. 2 i̇ki, iki daha dört derecesini anlatır. Tak tak tak tak tak. Ama kalp ayağı zayıftır. Mesela bak yapsın ibadetlerde çok fazla hassas değildir. Yaşantısında takvası çok iyi değildir. Bir de ehli kalp vardır. Bunun da aklı melekesi biraz daha düşüktür. Öyle böyle çok derinlemesini analiz etmez. Birazcık tarikat ayağı da vardı böyle zekirle, tespirle falan filan böyle bol bol rüya görür. Her ikisi tehlikelidir. Ama en tehlikelisi ötekisidir. Çünkü bunu 3-5 tokatla halledersin yani manevi tokat yer. Çekersin, anlatırsın, izah edersin, anlar. Akıl melekesi devreye girdiğinde daha toparlar. Ötekisini anlatamazsın. Çünkü adam rüyasında görüyor mu? Hazreti Ali'yi rüyasında görüyor. Hadi Takar mı seni ya? Üstad'ı görüyor. Sen kimsin ya? <gülüyor> Diyorum ya bak manevi sıkıntılar falan? <gülüyor> Abi ne <diyorsun> sen ya. <gülüyor> ben dün İshda'da görmüşüm, bir önceki gün İmam Ali'yi görmüşüm. Ne diyecek adam senin takar mı yani? Ama işte mesleğimizde bu esas değildir. Maalesef bu kitapları eline alıp rüyalarla birçok, değil mi geç? Daha yani yakın zamanımızda rüyalarla insanları kandıran birçok adam çıktı yani. İşte rüyalar hakikatte hizmet ederse kabuldür. Ama Hakikat rüya ile ispatlanmaz. Hakikat rüya ile ispatlanmaz. Ben bir hakikati bulmuşumdur. Cenab-ı Hak bir rüya gösterir. Eyvallah tasdik gelir tamamdır. Ama sen rüya görmüşsün. Rüyayı esas yapıp hakikati rüyaya monte edemezsin. İşte Efendimiz rüyamızda gördük. Burada bir tane daha medes açın diyor. Hadi arkadaşlar himmet edin. Bunlar sosyal medyada yapılan. Şu anda da yapılan. Geçmişte FETÖ yapıyordum onu. Şimdi... Bizim New Generation yapıyor. Rüyamızda gördük dört katlı, dört katlı. Hadi dört katlı için immet edin. Bak kardeş istina var olsun var. Rüyamda gördüm sen. Ne istinadan bahsediyorsun? Gönder iyi bana. Bak ne oldu? Rüyaya hakikat hizmet ediyor. Hakikata rüya hizmet etmiyor. E tabi böyle muhakemede yoksa etrafında böyle bir dünya ondan sonra e, okumayan adam varsa etrafınızda toplarsın. Dört katlı, beş katlı da olur. Olur bir dünya şey de olur. O yüzden ölçüdür bu ikisi. Bu iki şey ölçü. Şimdi konuya giriş yapıyor ve diyor ki... Bu iki beyt üzerinden bizi anlatacak. Evet kardeşim. Senin ile mahzakikat dersini müzakereye alışmışız. Bizim yolumuz bu. Mahzakikat olan derslere alışmışız. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları... Tahkiki bir surette mevzu bahis etmek... Tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden... Yani bu şekilde tahkiki hadi biz rüya gördük bu rüyanın nedir öncesi sonrası evveli ahiri vesaire şeklinde konuşmaya gerek yok diyor. Biz diyor hakikat dersini konuşan bir şeyiz metodumuz bu. Sen dedi biz bunu böyle yapıyorduk böyle yapmayı devam edelim. Ama o cüz'i hadise nevmiye münasebetiyle mevt'in küçük bir kardeşi olan nevmi ait. İlmi ve düsturi olarak altı nükte hakikati hakikatı Kur'an'ın işaret ettiği ve beyan edeceğiz diyor. Yedik de senin rüyanı tabir edeceğim diyor üstad. Biz yediyi okumayacağız. Altıya kadar gideceğiz. Altının da bir tanesini atlayacağız nasipse. Ve dikkat ederseniz bakın üstad bu da ne dedi? Rüya soruluyor ve diyor ki Biz diyor Mevt'in küçük bir kardeşi olan Nevme ait. Bu bir hadis-i şeriftir. Nevmin küçük kardeşi olan neyi dedi? Evet. Mevit'in küçük bir kardeşi olan e, sen söyle nev uyku. Yani biz aslında her yatmaya gittiğimizde nereye gidiyoruz? Ölümün abisine gidiyoruz. Şey ölümün kardeşine gidiyoruz pardon. Ben öyle diyorum. Ben ölümün kar- ben ölümün kardeşine gidiyorum. Hani olur da beni abisine götürürüz hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> tutar elini alır götürür der ki, tamam velet dahil namim senin işin bitti şimdi üstad bakın enteresan şimdi dersin sonunda burayı anlayacağız ben bugün ona dikkat edilecektim bak diyor ki burada nevmin küçük bir kardeşi olan mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait ilmi düsturi Allah Allah dedim ya mesele rüya adam diyor ki uykuya dair mesele anlatacağım ben size diyor evet ama uyku diyor rüya anlatmak rüya sonra adam uyku anlatacak evet şimdi başlıyoruz birincisi Sure-i Yusuf'un mühim bir esası rüyayı Yusuf'e olduğu gibi ve ceallâ nevmekum sübâta ayeti misvili Çok ayetlerle rüyada ve nevmde perdeli olarak enetli hakikatler var olduğunu gösterir dedi. Yani Sure-i Yusuf içerisinde ahsen Kasas olan Sure-i Yusuf rüyaya bina edilmiştir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın görmüş olduğu bir rüya ve onun neticesinde gelişen bazı hadiseler var. Yani dördüncü ayetten itibaren ee, başlıyor rüya Yusuf. Ne diyor? 4. ayet-i kerimede. Babacığım diyor ben diyor rüyamda 11 yıldızım ve güneşin vahim bana secde ettiğini gördüm diyor. Yakup Aleyhisselam'a söylüyor. Yusuf suresinin 4. ayetidir bu. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam diyor ki bunu sakın diyor kardeşlerine ondan sonra anlatma vesaire ve süreç başlıyor. Yusuf aleyhisselam meşhur kıssası. Kur'an-ı Kerim'de benim gördüğüm eksik fazla olabilir. Yani ben kendi filisten yaptığım araştırmayı söylüyorum. 14 ayette rüya anlatılıyor. 14 ayetteki rüyanın 10 tanesi, 11 tanesi Yusuf Aleyhisselam'ın e, Yusuf Suresi'nde geçiyor. 11 tanesi. 3 tanesi farklı ayetler. Mesela Saffat 105'te geçiyor. İsra 60'ta geçiyor ve hepimizin bilmiş olduğu bir surede daha geçiyor. Fetih Suresi. Bizim öğlen namazından sonra okuduğumuz meşhur var ya. Lekad sadaka Allahu Rasuluhu ru'ya bil hak. Yani senin diyor şüphesiz Allah Resulü'nün gördüğü rüyayı gerçekleştirip doğru çıkaracaktır diyor. Ya bu ayette mesela rüya ile ilgili. Şimdi demek ki bu ayetler çerçevesinde biz ne anlıyoruz? Rüya'da, uykuda ve rüyada perdeli olarak, perdeli olarak yani her zaman görülenin aynı değil. Bazı perdelerle bu perdeler bazı figür ve sembollerle bir şeyler anlatılıyor. Haberiniz olsun diyor. Yani rüya dediğiniz bir hakikatin vahye dayanan bir tarafı var diyor. Tamam? Bu bir. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada atlıyorum ben. Üçe geçeceğim. Çünkü üç, ikinci aşamada Kur'an'la tefeül yapmayı bahsediyor Üstad. Mesela diyor ki Kur'an'la tefeül yapmaya ehlullah, işte alimler izin vermemişler. Tefeül demek? Mesela bir şey gördünüz rüyanızda. Ya acaba bu rüyanın tabiri nedir? Veyahut da bir şey yapacaksınız. Ben halim nedir? Vaziyetim nedir? Kur'an'dan bir tefeül yaparım dedik. Mesela açtık Kur'an'ı Kerim'i. Ondan sonra çevirdik, sayfa açtık. Ondan sonra çıkan ayeti okuyorsun. İlk gözüne çarpan, sağdaki veya soldaki işte. E, nedir işte? Yahya'l-lezine aminu çıktı mı? Güzel. O iman. Ama şimdi ayetler var ki. Kafirun. mi? kul yayyar kafirun. Dedim ooo ben kafir oldum falan diyerekten insan o manayı o çıkan ayete göre yani anlamlandırından dolayı mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar Kur'an'da tefeül yapılmamasını tavsiye eder alimler. Çünkü yese düşen insan. Kendini ondan sonra çok ciddi şekilde kötü gördüğünden dolayı. Belki şeyden daireden uzaklaşma durumu olabilir. O yüzden bunu yapmayın diyor. İkincisi de onu anlatıyor. ikinci bir kısmını sonradan alacağım ben. Üçe geçiyorum ve diyor ki. Üçüncüsünde. hadis sayı ile nübüvvetin 40 yüzünden bir cüzün nevnde. Rüyayı sadıka suretinde tezahür etmiş. Yani hadis-i sayı ile. Nübüvvetin yani vahyin 40 cüzünden 1 cüzü. Bu bazı hadislerde 46 cüzü geçer. Bir varyantından 70 der. ondan sonra. Tabii bunlar hep belki çokluktan kinayedir Böyle rakamsal bazı toplamalar çıkartmışlar da ben anlamadığım için almadım. Ee, sen söyle teferrata gerek yok. Çünkü e, mesele nübüvete bakan bir tarafı var rüyayı sadıka noktasında. Demek rüyayı sadıka hem hattır hem nübüvvetin vezayifine tağluku var. Şu üçüncü mesele gayet mühim ve uzun ve nüvvetle kadar ve derin olduğundan başka vakte talik ediyoruz. Şimdilik o kapıyı açmıyoruz diyor üstü. Işte. Açmıyoruz demesinin bir sırrı şu. Bununla ilgili böyle bir araştırma yaptım. Birkaç şey var da hani bir tanesi numune olarak kısacık bahsedeceğim. Çok derin bir konu. Peygamberlere vahiy gelmeden önce mesela normalde e, nüvvet 23 sene sürüyor. E, vahiy 20 sene. Üç sene bir boşluk var. Fetret dönemidir o. Üç sene vahiy gelmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ondan sonra galiba Duha suresi mi geliyor? Ondan, ilk sure ondan, uzun zamandan sonra vahiy kesilince tabii büyük bir imtihan. Hemen işte e, kafirler işte bak e, işte Muhammed'e onların kelamıyla vahiy gelmiyor. Uyduruyordu işte falan plan diyerekten böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baya bir sıkılıyor. Ondan sonra bir üç sene sonra bir vahiy tekrardan nazil oluyor. Bundan önce ilk altı ayda nübüvvet zamanından ilk altıya vahiy gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyaları çok sadık ve net çıkıyor. Hatta Buhari'de bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki peygamberlere vahiy gelmeden önce rüyalar ile kendileri vahiy hazır edilir. Yani aslında şu vahiy gelmeden önce peygamberlerin şuuru Vahye hazır hale getiriliyor demek aslında peygamber kendi şuurunda bir derinlemesinde yavaş yavaş terakki başlıyor. Aslında vahyi şuurundan alıyor. Sonra o şuurdan dışarı doğru geliyor vahyi. Karşıda melekle tebliğ ediliyor. Cebrail. Ne anlatıyorum ben değil mi diyorsunuz? Valla ben de anlamadım ama böyle acip acip. Manalaba. O yüzden o kapıyı açmamışsa ben de açmayayım fazla. Çünkü çok garip şeyler yani bizim bildiğimiz şeyler üzerinden değil yani şuur altına doğru gidiyor. Oradan alıyor. Sonra dışarı geliyor. Dışarıdan ceburelden tekrardan. Dördüncüsü Rüya üç nevidir diyor. Nedir bunlar? İkisi tabiri Kur'an'la ed ahlem ma dahildir. Yani tabire değmiyor. Yani karma karışık. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf suresine gidelim. 44. ayet. O zamanki Mısır Kralı bir rüya görüyor. Rüyasında yedi tane semiz inek değil mi? Yedi tane zayıf inek görüyor ondan sonra. Ve başaklar görüyor. İşte soluk başaklar görüyor. İşte böyle bir rüya görüyor. İşte tab- o zamanlar da e, kahinler ve rüya tabicileri meşhur. Çağırıyor, toplatıyor, anlatıyor. Diyor ki ben böyle bir rüya gördüm. Nedir bunun tevili, tabiri? Onlar da anlamıyorlar yani. Yani o karışık bir onlar. Esası yok falan diyorlar. O anda bir hizmetkar işte Yusuf Aleyhisselam'ın hattına geliyor. Yusuf Aleyhisselam hapisteyken iki tane... Mahpus'un şeyini, e, rüyasını tabir ediyor. Ben diyor beni mahkeye, zindana göndereyim. Böyle bir zat var. Bu çok iyi rüya tabir ediyor. O rüya çağıralım o rüyayı tabir etsin. Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkartıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki bu rüyanın şey hakikati budur. İşte 7 sene çok bereket olacak. Eğer siz bu bereket zamanı iyi değerlendirirseniz stok yaparsınız. 7 de kıtlık olacak. O zamandaki şeylerinizi muhafaza ettiğiniz zaman, kıtlık zamanında sıkıntı yaşamazsınız diyor. Böyle bir ufak bir tabir. Yusuf suresinde geçiyor Bunlar ve rüya tabi mutabık çıkınca zindandan kurtuluyor Yusuf Aleyhisselam. Ve ondan sonra sonra başbakanlık yani o vezir o baş şey Mısır'a sultan olayı diyelim en basit manada. Şimdi bu rüyayı tabir edememişler o zamanki kainler. Yani üstad da diyor ki rüyanın iki nevi buna buna bakar. Yani edgasu ahlemdir. Yani tabir edecek rüyalar değildir böyle. Nedir onlar peki? Neden emniyeti yok? Yani manası varsa da emniyeti yok. Ya mizacın inhirafından... Kuvve-i şahsın hastalığına göre bir tergibat ve tasvirat yapıyor. Tasvirat yapıyor. Açıklayacağım işte bunları. Yahut gündüz veya daha evvel hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyid yani heyecanlı hadisatı hayal tatür eder, tadil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım edgaf-ı ahlemdır tabiri değmiyor. Şimdi üstad üç çeşit olan rüyayı ikiye indirdi. Normalde hadiste üç çeşit geçiyor. Şimdi neden ikiye indirilir? Bakın rüya çeşitleri. Bir, normalde hadiste geçen şekli budur. Şeytani rüya, nefsani rüya, bir de sadık rüya. Veyahut da rahmani rüya da tabir edilir. Şimdi şeytani rüya nedir? Karışık hayallerdir, kötü görüntülerdir ve yanlış terkinlerdir. Mesela rüyanıza birisi geldi, bir, birisinin kılığında, böyle mübarek birisinin kılığında dedi ki Ey Hasan! Sen artık seçilmiş bir insansın ve git Veysel'in kolunu kır, onu döv, bence öldür. Sen de gördün adam baktın ki rüyanda böyle Nuran anışıklara falan geldi böyle. Tabii insan mı etkilenir? bana böyle dedim. Gidersin. Veysel tabii hemen demezlerdi. De, yavaş yavaş öyle derler ki mesela işte git yukarıda bir şey var, onu al. Sen gidersin bakarsın alıyor orada bir şey vardır, alırsın. Bir şey daha söyler. Tamam o da tehdit çıkar, yani doğru çıkar. Sen yavaş artık o mübarek gözüken adamın (gülüyor) söylemlerine güvenmeye başlarsın. Sonra o sana der ki sen Mehdi'sin der. (gülüyor) Mesih'sin der. Der de der yani. O muadır şeyler yaptırır. O tehlikeli bir boyuttur yani oralar. Gitmedim de gidenlerden duyuyoruz. Şeytan rüya bu. Nefsani rüya günlük etki, bedeni istek ve mizacın durumuna göre şekillenir. Mesela siz rüyanızda Böyle ırmaklar, şelaleler görüyorsanız muhtemelen yatarken tuzlu yemişinizdir. Başka mana çıkarmaya gerek yok bunda. <gülüyor> Hatta bunda ilgili meşhur bir anlatılır bir hikaye vardı. Bugün bir mübareğin bir birisi demiş ki efendim sen bir ramda görmek istiyorum. Hoca ne yapayım demiş. Geliyor gidiyor söyle geliyor gidiyor söyle demiş. Görmek istiyor musun? Evet tamamdır. O zaman gideceksin demiş. Et alacaksın bol tuz atacaksın demiyor ama öyle sağlam tuz atacaksın onu yiyeceksin sakın su içmeyeceksin tamam mı haberin olsun adam da alıyor tabi mübarek alıyor eti basıyor tuzu Şapur şapur yiyor gece bir yatıyor rüyasında ırmaklar şelaleler benim gibi ondan sonra içiyor suyu içiyor sabah kalkıyor hocanın yanına gidiyor Hoca diyor ben gittim yaptım seni dedin de ya gördüm su gördüm ya <gülüyor> yandım diyor su gördüm heh diyor işte ne ki diyor o işte Peygamber Efendimiz böyle ihtiyakla yanacaksın. O zaman da rüyanda göreceksin. Yani güzel bir hikaye. Ondan sonra anlatılır ee, camilerde. Şimdi mizacın durumu bu. Ne, neyin etkisinde kalmışsan sen onu görüyorsun. Tamam mı? Etkidir. Etki tepki noktasıdır. Yani e, şimdi üçüncü kısım rüya ki hakiki manada rüya, e, rüyayı sadık sadıka veyahut rahman rüya sadık rüyadır. Burada da mübeşirat diyor. Hadiste mübeşirat diyor. Ama artık diyor vahiy bittiği Hadiste geçiyor artık mübeşşirat var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ashab-ı kiram söylüyor, mübeşşirat nedir? E şimdi vahiy bitti artık ilahi bilgi gelmeyecek. Ama e, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bize bir şey gelmesi lazım. İşte onlar artık diyor yavaş yavaş rüya olarak gözükecek diyor. Özellikle ahir zamanda son demde vakit yaklaştıkça ehli imanın rüyaları çok net ve sayı olacak diyor. Bu rüyalar sadık rüyaların görüntüsünün çok nettir. Yani 4K gibidir böyle. Ha 4K gibidir mübeşşirat vardır yani müjde vardır, yol gösterici vardır bir de ikaz yönü vardır. Yani ikaz eder, yol gösterir bir de müjdeler sana. Şimdi sadık rüya kısmı bu. Diğer iki rüyanın karışık tabire değmez. Edgar ahlem olarak Hüsrat ele almış bu iki rüyayı. Şimdi neden bunu böyle almış? Özellikle bu iki rüyayı böyle anlattık ya bakın hadiste geçen şekilde şu. Efendimiz buyuruyor ki rüya herkese anlatılmaz. Yani mesela rüya gördünüz kalkar kalkmaz Halit'e rüya anlatma yani. Halit ne anlar rüyadan ya. Yok yani işin en azından ehli olacak. İşin en azından bir hani bir ilmi bilecek. Bir ehli salat olacak. Çünkü rüya ilk yorumlandığı gibi çıkar diyor. Yani hadiste geçtiği şekilde bir kuşun ayağında bağlıdır diyor. Tabir edilince diyor o artık zuhur edecektir diyor. Dolayısıyla yalnızca rüyanızı akıllı, sizi seven ve hatta size öğüt verecek olan bir kimse anlatın. Yani adamın sizi tanıması lazım. Bilmesi lazım. Neyle uğraşıyorsun? Ne diyorsun sen? Vaziyetin nedir? Sen de yani kalp ve ruh bağlantısı olacak. Senle alakası yok adamın anlatıyorsun. Sen eğer uyanıksın, öleceksin sen. <gülüyor> diyor mesela. Ha, vakit yaklaşmış. Niye seninki uzaklaşıyor mu? Herkesin vakti yaklaşıyor. <gülüyor> Uzaklaşan yok ki. Doğan herkes yavaş yavaş yakınlaşıyor. Şimdi Kime anlatıyorsun sen? Bütün gün adam eşarp katlamış. Al parayı, ver doları, ondan sonra al Benjamin'i, ver euro'yu. Ne rüya. Yok abi, buna sor sen ondan sonra işte kesiye kesik nasıl gider? Polyester, değil mi? Mesai. Bunu sor. İşi e işi bu abim. Yani özür diliyorum da kimse kırılmasın ya. Uğraş alanı bu adamın. E şimdi sen de bana gelsen ki abi kesik kesik polisler polisler ne demin ulanıyordum abi sen abi benim sözümü iş yapar mısın? Ya, Rüyamızda mal satıyoruz. Karşıya yansak mı? Aklında Tabii. Ya. Çünkü onu etkilenmişsin. Oradasın sen yani. Anladın? O yüzden rüyaları herkese anlatmayacağız. Şimdi Edgar Su ahlamı iki noktada ben e, kendi dünyamda şekillendirdim. Ha şuraya atlay- atlayalım. Mesela kötü bir rüya gördünüz. Sabah kalktınız kötü bir rüya gördünüz. Kötü rüya gördükten sonra hemen kalkar kalkmaz rüyanızı kimseye anlatmayın. Etkisinde de fazla kalmanıza gerek yok. Hemen ne yapacaksın? Eoz Besmele çekeceksin diyor. Hadiste öyle geçiyor. Sol tarafına tüküreceksin diyor. İki dakikaten namaz kılabilirsin istersen. Yani böyle hani onun rüyanın şerrinden mesela koru diye. Anlatma, şekillendirme, dünyanla çevirme. Çünkü şekillendirmeye anlatmaya başladığında hayali olan vücudu tasavvura çıkartıyorsun. Tasavvura çıkarttıktan sonra ene inne zanni bi diyerekten Kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele edeyim sırrınca o rüya senin karşına çıkacak. Uğraşma. Niye uğraşıyorsun ya? Niye böyle gördüm? Çok kötü gördüm. Çok kötü bir şey olacak ama bakalım ne olacak. Bak bir şey olacak. Ücudayım. Tamam sen dua ediyorsun. Sen dua etçiğin için olacak bak ama sen onu ciddiye almasaydın. Hadiste olan şekildeki Eûz-i Besmele dedim Eûz-i Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim değil. Eûz-i Billahi Mineşşeytanirracim diyeceksin. Yani vehmine atılan o vesveseyi ve, vesveseyi vesveseyi vesvese nakatı yoktur değil mi vesvese Vesvese vücudu değildir vücudu olmayan bir şeyi virüsü antivirüsle yok edeceksin Diyeceksin ki takmıyorum senin bu ana bu atmış olduğun görüntüleri tak geç yoluna devam et Öyle bir takılıyor ki rüyalara Ne acaba? Ne olacak acaba? Abi. Ya geç işte ya Şimdi Edgasu ahlem iki tane kelimeden oluşuyor bir edgaf yani ilgi alanı olarak ifade edilmiş bazıları tarafından bu. Bazı alimler tarafından. Ahlem de mira, mi, e, mizaca bakıyor. Şimdi bu iki nokta beden, fikir ve mizac. Bunlar rüyaları etkiliyor. Yani beden merkezli yaşadığını yaşıyorsanız ki yaşıyoruz. Beden esasla madde esasla, esas esas ki maalesef maalesef bu zamanda esas. Ve... Meşguliyetleriniz sefaatsa, süfriyatsa, malayaniyatsa bunlar attıkça bu tür rüyalar çok gözükeceksiniz de bilin yani Uçmayı kaçmayı falan beklemeyin yani Köpekler kovalayacak, ayılar kovalayacak yani Bu ayıları da köpekler dışarıda aramayın ha Bir tane abi vardı böyle Yıllarca rüya görüyor bana anlatıyor Ya yani çok samimiyiz yakınız Bana anlatıyor Ya diyor rüyamda hep köpek görüyorum Köpekler kovalıyor falan Abi de rüyasında köpek gördüğün zaman Hep böyle hariçte ona düşmanlık yapacak birisini arıyordu böyle işte Serkan bana zarar verebilir. Sonra dedim ki ben abiyi çok iyi tanıyorum. Yani öyle yakınım yani. Biliyorum hissiyatlarında kabalık olduğunu. Ve biliyorum birilerine taktığını. Mesela şimdi Hüseyin'e taktım. O abi çok takardı böyle. Tamam mı? Dedim abi dedim, sen dedim dışarıda dedim, böyle köpek arıyorsun ya. Dedim bu sakın dedim senin bu hissiyatların olmasın. Aynen adamı bak. Vay be dedi ya. Ben dedi yıllardan beri dedi. <gülüyor> <gülüyor> hariçte köpek arayıp durdum dedi ya <gülüyor> Vallahi adam bak aynen sen dedim bak şu abiyle geçen problem yaşadın bence onun yetkisi olabilir mi dedim aynen dedi öyle dedi Hasan dedi ya Vallahi bak ha hakikaten adamdı yani aynen dedi dediğin gibi ya ben dedi hissiyatların bozuk olunca dedi demek ki beni köpek kovalıyor biz ne yapıyoruz ama köpek olunca hakim bana zarar verecek kutsal ben ve bana zarar vermek için uğraşanlar ayı gördüm ayı gördüm e, köpek büyüdü işte. <gülüyor> yani bozuk hissiyatın büyümüş, daha da büyümüş. Yani ayı aynaya gelmiş. Ayı nerede? Aynanın karşısında. Ayı nerede? Ayı içinde. Ayı hissiyatlarında. Ayı ne dışarıda ya? İnsanlara su izletmeyi bırakacaksın böyle olunca. Kendinle uğraşacaksın. Ama insan bunu dışarı atınca, bu sefer Recep sana bir şey söyleyince, işte köpek çıktı. Bak, uyan da köpek görmüştüm, gördünüz mü? Çıktı işte bak. Ve diğer bir noktadan bakın ruh ruhunuzu muhafaza edemezseniz görüntüler bak geçen paylaştım hatta girenlere dikkat edemezseniz abiler çıkanlara engel olamazsınız. Ya sen bütün gün televizyonu izle, video izle, onu izle, bunu dinle, şunu izle, bunu dinle. Senin ne görünmesini bekliyor o yanda ki? Yüklediğin manaları göreceksin. Yüklediğin şeyler çıkacak alemine. Onu düşüneceksin. O gözükecek. Hatta fiillerin o tenin tanımlayacak. Fiillerini seni tanzimleyecek. Dinlediğin müzikler fiil, fiillerin tazim ediyor ya. Arabesk dinliyor. Bir tane bilinci vardı. Arabesk dinliyor. Böyle açmış. Ya adamın yani kişinin de ben ailevi sıkıntılarını biliyorum. Ya dedim sen bu arabeski dinliyorsun ama sen farkında mısın? Bu bu şekil bu müzik seni hayatına bakış açını şey yapıyor, düzenliyor. İşte sana verdiğim yıllara lanet olsun. Bilmem ne işte ben böyle bir şey görmediğim falan filan böyle. Yani karşı tarafa saydıran tamam mı? Sen farkında olmadan bunu dinlerken oraya gayz besliyorsun. Oraya sığar. Onu dinliyorsun. Aha da beni anlatıyor diyorsun. Oraya gayz besliyorsun. Oraya öfke besliyorsun. Kendinle uğraşmıyorsun ki. Giriyor ve değiştiriyor seni. Giren her şeyi değiştirir dönüştürür unutmayın bunu. Bir güzel kelam duyarsanız. Öyle oldu. Bak ne oldu? Güzel kelam girdi. Bir de ses, görüntü pakettir. Alır sana. Ben mesela bir şey söylüyorum size. Ben size hissiyatımla söylediklerimi taşıyorum. Siz de hissiyatımla alıyorsunuz. Mesajda da bu vardır mesela. O yüzden kavgalı olduğunuzda böyle hırlaştığınızda eşinizle yapmazsınız böyle şeyler de. Mesela arkadaşlarınızla yazışmayın abi yazışmayın. Ara ara. Çünkü sen yazıyorsun haber Bak naber yazıyor gördün mü? Tek kelime. Hiç hayata sormak yok. Kısa cevap veriyor. Ne yazsan ters anlayacak. Ne desen yanlış anlayacak. Sesli Çünkü atalım, ha, aynen sesli bir ses atarsın. Ara daha iyi yani. <gülüyor> niye aramıyorsun derler. <gülüyor> aynen. İşte bu sefaat, süfliyat, malaniyat arttıkça bu iki rüya yani Edgasu ahlamın iki tane rüyası ki bunu mesela adamlar şey yapmışlar. Birisi psikolojiye bakıyor, birisi psikiyatriye bakıyormuş. Ben bunları dünya oturtamadığımdan dolayı yani araştırmadım fazla ama doğru. Birisi ruha bakıyor, birisi psikiyatri. Psikiyatri de malum ilaç tedavisi vardır. Mesela psikolojide ilaç tedavisi yoktur. terkinat vardır, ondan sonra işte yöntemler vardır. Ama bu ikisi ona bakıyormuş. Şimdi bu nokta, yani böyle bir hayat... Çöp tenekesi gibi hayattan ne bekledin? Çöp tenekesi var. Kaldır ne kokar? Çöp kokar. Değil mi? Ve çöp tenekesi açtım. Elhamdülillah kokuya bak be miskambar kokuyor der misin yani? E niye? Çöp atıyorsun. E sen çöp atıyorsun. Dizi, yarışma, süfliyat, malanyat, reels videolar. onu at, onu at, onu at. Çöp tenekesi. Şimdi gece bir atıyorsun, açıyorlar kapakları. Dışarı çıkan görüntüler, kokular bunlar. Dünyayı sadıka ise alemi misalle giriş kapısıdır. Bakın alemi misal yani ne demek? Görüntünün olduğu ama vücudun olmadığı alem. Gayb alemin ilk kapısıdır. En tehlikeli alandır burası. En tehlikeli alandır. Çünkü alemi misale girdiğinizde bizim çok böyle bir cihette dostlarımız, bir cihette çok ciddi düşmanlarımız vardır. Cinler. Yani dost olan cinler vardır. İman, ehli iman cinler. Bir de bizim rakiplerimiz vardır yani o bölümde işte tehlikelidir. O misal o alemin misal o yüzden alemin misal hem alemi gayptır hem alemi şahadettir. Alemi şahadetten görüntü alır, mana alemi gayptan gelir. Şekiller oradan gelir. Anlamlandırmak zordur. Burası ruh ve kalp ile anlaşılır. Yani böyle bir bilgi seviyesinde anlaşılacak olan bir şeydir burası. Bu böyle, böyle yani letafet arttıkça bedenden, bedenin kayıtlarından kurtuldukça bu tür rüyalar artar. Yani sen maliyat ile, ya ne demek? Böyle güzel işlerle, tefekkür, Kur'an okuma, ile uğraştıkça, tefekkürle uğraştıkça, hakikatlerle uğraştıkça bu tür rüyaları görmeye başlarsın. Hayatın budur, bunu görmeye başlarsın. Dolayısıyla hayatınız rüyadır aslında. Hayatınızı rüyada görürsünüz. Dolayısıyla üstad hani bu tabile değmez demiş olduğu şeyi de ben şunu anlıyorum. Bütün bütün boş değildir. Ama hakikate bina edilmez. Hakikata delil gösterilmez. Fakat bakın rüya insanın kendi kainatını, alemini müşahede etme sahasıdır. Rüyaların nasılsa iç aleminle de öyledir. Hep kötü görüyorsan, hep böyle kabuslar görüyorsan sistemde bozukluk vardır. Aynı zamanda rüya termostat gibidir. Ne demek termostat? Mesela termostat vardır kombide, termostat vardır değil mi arabada? 90'a geldi mi açar. Yani haddi geçmemezine izin vermez değil mi? 90'a geldi çünkü 95 olsa 100 olsa motor yanacak. Şimdi insanın dünyasında, insanda cihazatı maneviye var değil mi? Duygular var. Birikimler var. O birikimler, o duygular belli bir yüksekliğe geldiğinde onun boşaltılması lazım, nötrize edilmesi lazım. Örnek vereyim mi? Gençler iyi bilirler. Sabah kalkarsın bonyaya gidersin. Niye? Ya bir fıtri bir durum bu. Yüklemiş olduğun enerji nötrize edildi. Termostat attı çat. Rahatladın. Rüyanda ağladın. Niye ağladın? Çok ciddi bir duygu birikimi yaşadın sen. Farkında değilsin. Değil mi? Rüyanda ağlayaraktan sen bunu boşalttın işte. Bir termostattır yani. Termostat atar. Evet yani önemli bir nokta. Bak diğer bir nokta bu da çok önemli. Fena fani ve güzel bir baki sözü bu. İsim vermeyeceğim. Acayip adam yani iyi yakalamış. Diyor ki rüyalar ruh sağlığının gardiyanıdır diyor. Ruhun diyor gardiyanıdır diyor. Neden? İç dünyamızda kötü işlerle hislerle uğraşırken uğraşıyorsak uğraşıyoruz. Bilinen hatalar yapıyoruz ya, bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya. Rüyalar vasıtasıyla ruh sıkıntı çekiyor. Bakın ruh, rüyada ruh açık bırakan devreyi kapatmak için uğraşır. Örnek vereyim. Sürekli aynı rüyayı görüyorsanız geçmişte yaşadınız bir problem olmuş mesela siz o orayı onu vahiyle anlamlandıramamışsınız, Çözememişsinizdir Açık kalmıştır orası. Ruh döner. dolası orayı kapatmak için uğraşır. Hep aynı rüyayı görüp duruyorum ya. Acaba neden? Kap- ya kardeşim hani muhasebeciler burada bilirler ondan sonra. Fatura kapatmamışsın sen değil mi? Hesapta açık gözüküyor. Böyle gözüküyor. Ya bunu kapatacaksın. Ama kapatamıyorum. Sen biliyorsun o zaman uğraştın edeyim ben sana. Kardeşim kapatamıyorsa. <gülüyor> ya niye açık bırakıyorsun? Ruh neden açık bırakıyor ya abim? Ruh, tesiri hakikinin kaynağını aradığı için, tesiri hakikiyi bulunca da oradaki hikmeti, adaleti, rahmeti göreceğinden dolayı kapatır. Dosyayı kapatır. Daha da uğraşmaz ruh onunla. Ama sen bırakmışım böyle, dönüyor dolaşıyor oraya, dönüyor dolaşıyor oraya, burayı kapat diyor. Tamam, başı önemliydi Bak, Açık bırakmayacağız. Dolayısıyla manevi yaralarımız, rüyalarımız çok önemse çıkar. Geçmişte yaşadığımız travmalar, işte bir hadise bizi üzmüştür, çok üzmüştür. Haddinden fazla üzülmüşüzdür. Yani aslında haddinden fazla üzülmek ehli işi değildir ama demek ki o pozisyonda ehli değilsin sen. Yani demek ki ehli dalalet olarak görülmedin o hadiseyi. O hadise döner dolaşır, döner dolaşır. Sen dönüp dolaşır orayı görürsün, dönüp dönüp orayı görürsün ve böyle gider bu iş. Tamam Şimdi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü kısma geliyor ki iki tanesi Ergaz Ahlem anlattı. Rüyayı sadıkadır. Peki rüyayı sadıka nasıl gözükür? O da doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye alemi şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla, durmasıyla alemi gaybe karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. O menfez ile vukuğa gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve lehf-i mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderinin numunelerinin evinden birisine rast gelir bazı vakit bazı vakaat hakiki görür ve o vakatta bazen hayal tasarruf eder. Suret libaslarını giydirir. Bu kısmın çok enva ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar. Bazen bilince perde şeklinde çıkıyor. Bazen kalınca bir perdeyle sarılıyor. Ne demek bu? Anlamı anlatmaya çalışacağız. Şimdi Rüyayı sadıka, ben rüyayı nasıl görüyorum? Bak geçmişte ben bir rüyayı böyle anlatıyordum. Anlatan o zaman da böyle kayıt yoktu, daha yeni ders anlatmaya başlamışım. Tamam mı işte sıkmasyon ders yapıyoruz yani anlatıyoruz tabii genciz. İşte rüya olun, ölü, biz uyuyoruz işte ruh çıkıyor, ruh çıkıyor böyle başka alemlere gidiyor falan diye anlatıyorum. Böyle kaç kişiye anlattım biliyor musun böyle? Bugün de Hasan abinin yanına gitmiştim abi dedim rüya dedim böyle demişti ruh çıkıyor falan. Sen dedi manyak mısın dedi. <gülüyor> Ruh tevi çıktı mı dedi bir daha geri gelir mi dedi ya. <gülüyor> sen dedi kafesten kuş çıksa dedi, geri dönen kuş gördün mü? Yani. <gülüyor> <he>? <gülüyor> Seninki kuşunu yitirmiştir o yüzden. <gülüyor> Hakikaten yani hani kainat böyle işte mesela sen dışarıdan kuşu al içeri koy tutamazsın. O kafes kuşudur. Yani genetik olaraktan ondan sonra annesinden gelen bir huydur o. Mesela bazı yerlerde kuşlar bir yere iniş yapıyorlar orada ölüyorlar. Araştırma yapmışlar. Mesela martlar bir bölgede Geliyor, iniyor, ölüyorlar orada. Ama böyle sürekli olan bir şey bu. Bakmışlar niye geçmişte orada ada varmış. Oraya anneleri konuyor. O genetiksel olarak geçmiş onlara öyle öyle öyle nesilden nesilden. Yani senin muhtemelen kuşun daha önce bir kafes kuşuydu annesi. Onun da annesi bir kafes kuşuydu. Dolayısıyla onun için kafes artık vatan olmuştur. Onu da dışarı bırakamazsın kolay kolay. Aynı şey. Evet. Yani normalde ben böyle anlatıyorum ve sallıyorum sen de ne diyorsun dedi şey mi olur dedi ya. Allah'tan kayıtlar falan yok yani elhamdülillah. Normalde insan uyuyunca yavaş yavaş bilinç altına, şuur altına doğru yolculuğu başlar. İnsanın mahiyeti böyle. Yani binlerce alemin cem olduğu bir varlığız biz. İnsan dediğimiz varlık böyle. Ha, şimdi biz bu ali varlığı hani böyle ceset, mide affedersiniz uçkurla anlamlandırınca tabii. O yüzden biz Edgasu ahlemden başka bir şey göremeyiz yani. Varsa yoksa. Kötü rüyalılar, böyle kabuslar, karabasanlar. Karabasan bastı diyor bana. Niye basıyor? <gülüyor> e nur basmadığından dolayı basıyor. E nur basan, karabasan ne işin var sende ya? Karabasan niye basıyor ya? Ya bir fena oluyorum diyor. Niye fena oluyorsun sen kardeşim? Yani bir, makinede bir arıza var. Yani kendini yanlış anlamlandırıyorsun. Vücudunu kendini yanlış kullanıyorsun. Kur'an ve sünnetten uzaksın. Bu edebe adama riayet etmiyorsun. Tuvalette olsun, banyede olsun vesaire işlerde olsun. Tamam mı? Yani her şeyi yiyorsun, her şeyi izliyorsun, sonra karabasan basıyor. Ne basacaksın, ne bekliyorsun yani? Nur basmazsa karabasar yani. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Şimdi, ama ben insaniyetimi Kur'an ve sünnetle anlamlandırdığım zaman, derinliğin farkına varmaya başladığımda, bakın insanın en büyük hususiyeti hep öte alemleri aramasıdır. Uykuya girdiğimizde bizim şuur altında yolculuğumuz başlar ve Latife-i Rabbaniye dediğimiz bizim Manevi bir cihazatımız varmış. Nerededir? Bu kalpte ki gösteririz ne nah burası diye. Maddi kalp. Midede ki buradadır diye gösterirsin. Latife-i Rabbaniye'nin ibadeti nedir? Müşahedetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ı görmek için uğraştır. Şimdi böyle bir delinlemesine var bizde. Şimdi biz içe doğru başlıyoruz yolculuğa. Lef-i Mahfuz'dan içeri doğru şey... Şuurumuzdan içe doğru gidiyoruz ve... Bakın İmam-ı Gazali'nin de söylemiş olduğu şu... Diyor ki lehv mahfuz ile insan kalbi arasında bir perde vardır diyor. İngilizlik bir perde. Bu perde kalktığı zaman yansımalar başlar. Ve bu perde uykuda kalkar. Uykuda kalkmaya başlayınca lehv mahfuz dediğimiz ana işletim sistemidir orası. lehv mahfuz değişmez. Lehv-i mahve ispat vardır mesela. lehv mahfuz kaderin ilim cihetidir. Lehv-i mahve ispat ispat kaderin, kaderin kaza bölümüdür. Mesela lehü mah ve ispat değişir ama yukarıdakine de değişir. Kader meselesi, ince mesele. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Yani oralardan görüntüler gelmeye başlar. Oradan görüntüler gelir ama o görüntüleri sen aynı ile bu tarafa taşıyamazsın. Çünkü yüksek çözünürlük vardır. Mesela sen şimdi mesela 12K bir görüntüyü 1080 megapiksel izleyemezsin. Değil mi? de küçük küçük görüntüler gelmeye başlar. Neden? Çünkü yetmiyor. E bu sefer hayal devreye girer ve o gelen görüntüleri hayale sarmalayıp senin görebileceğin bir şekilde sana göstermeye başlar. Tabii bu göstermeler öyle aynı ile oyun olmuyor. çoğu zaman ya ondan sonra e, resimle ya figürle ya sembolle sana bazı gaybi haberler gelmeye başlar. Gaybi dedi mesela işte yani bugün başına gelecek bir hadiseyi cana sana oradan gösterir. Bunu hepiniz yaşamışsınızdır ya. Bazen bir rüya görürsünüz o rüyanız çıkar, değil mi? Fıtri bir durumdur bu. Yani herkes mutlaka yaşamıştır. Çok böyle keramet var değil. Mesela ben bir gün yaklaşık 15 sene önce matbada çalışıyorum, şoförüm. Rüyamda o bir gece önce arabayı kaza yaptığımı gördüm. Yalnız kalktım falan dedim arabayı kaza yaptık. Dedim dikkatli araba kullanayım bugüne falan dedim. Tamam mı? Ford Connet var daha yeni almışız şirketin arabası. O gün var ya böyle her yere böyle şey ip gibi gidiyorum. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Son saat altı buçukta patron dedi gibi git bir matbaada işte onu topla getir dedi yarın dedi ayıklarız falan tamam dedim giderken dediğim ki o elhamdülillah bugün çok yere gittim kaza olmadı çok şükür dedim matbaacılar şey topkapı Demirtaş demir taş, şey iste var yukarı çıkıyorum böyle arabayla yavaş yavaş 30'da çıkarken karşıdan bir araba geldi Vurdu sağ far kırıldı <gülüyor> lan kurtulamadık. <gülüyor> Kader hükmünü verdi mi? Beşer iktidar ve ihtiyar susuyor. Bak böyledir bu iş. Yani dersin oldu işte. Oluyor. Her Rüyamda gördüm. Görülsün. Nereden gördüm? Bak bazen aynıyla görürsün Bazen resimle bazen sembolle görülsün ama görüyorsun. Dolayısıyla rüya aslında şuur altına bir iniyorsun sen. Rüyada şuur altına iniyorsun. Dolayısıyla hmm. şimdi Üstad burada mesela beşinci de şeyi anlatıyor. Ee, Rüyayı sadıka diyor. Hissi kabbel vukunun diyor bir şeyidir. Fazla inkişafıdır. Mesela insan bazen olacak şeyleri hisseder. Değil mi? Örnek olarak söyleyeyim. Ee, bazen bu felaset gibi gözüküyor. Bazen keramet gibi gözüküyor. Mesela valideler çocukların başına bir şey gelmeden önce bazen hissederler. Değil mi? İçine bir sıkıntı girdiler falan. Bakarsın çocuk kaza yapmıştır. Bir şey olmuştur. Veyahut da sen bir şey diyeceksin. Mesela bir şey hissedersin. Dersin ki ondan sonra bu olabilir. Ve olur. Bazen hiç hesapta yokken dersin ki ya işte... Baran geldi, Baran gelse de güzel olurdu. O anda Baran içeri girse. Baran şu anda merdivende oturuyor da onu görüyor musunuz İçeri girdi mesela. Bu bir keramet olurdu. Siz Baran'ın orada olduğunu görmeseydin, söylemeseydim ben size. Hemen yerdiniz ondan sonra. İstahsan abi de olmuş falan derdiniz. Ama alakası yok. İşin natifesi bir yana. Şimdi bak bir şey olur. Ve sen onu önceden söylersin. O olur. Hissi kabbel vuku de üstad buna. Hissi kabbel vuku. İşte rüya. Tamam mı? Rüya avam için dahi bir Nevi velayete mahsariyettir. Velayet mertebesinde bir mahsariyettir. Kimin için ama? Avam için. Bir insanın rüyası çıkıyor. O adam mübarek olduğunu göstermez abiler. Mübarek olduğunu göstermez. Bak avam için diyor velayetin bir mertebesidir. Rüyası çıkıyor. Çıkar. Kimisini Cenab-ı Hak böyle menfezden açık yaratmış ya. Kimisi öyle de gerçekten de yani. Dinle, dinle değil, alakası yok bu ya. Hep, bütün hepsinin dinle alakası yok yani. Avamın velayet mertebesidir. Peki n- nasıl oluyor? Evliya gibi gaybi ve istikbali şeyleri görüyorlar. Evet n- nasıl gidiyor uyku nasıl ki avam için rüyayı sadıka cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinemayı Rabbani'nin seyrengahıdır. Bak şimdi neymiş? Uyku muhteşem bir sinemayı Rabbani'nin seyrengahı. Fakat güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel levhaları görür. Fena ahlaklı fena düşündüğünden fena levhaları görüyor. Hem herkes için alemi şehadet içinde alemi gayba bakan bir penceredir. Hem mukayet ve fani insanlar için sahayı ıtlak bir meydan bir nevi bekaya mahsar ve mazi ve müstakmel hal hükmünde bir temaşagahtır. Hem tekalifi hayatiye altında ezilen meşakkat çeken zihrulların istirahatgahlarıdır. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَعْتَانَ Evindeki ayetlerle hakikat-ı nevmeyi ders veriyor. Şimdi uykunun rahmet yönlerini anlatacak bize. Yedi tane rahmet yönünü anlatıyor bize. Uyku, yani uyku zemininde ben rüya görüyorum ya. Uyku, esas olan uykudur. Hakikat olan uykudur, rüya değil. Uyunca rüya görürsün. Uyku içek, rüya yok. Rüya var mı? Var. Nasıl var? Uyku zemininde var. Uyku içek, rüya yok. Anladınız mı? Bak bunu iyi kafanızı yerleştirin. Sonra bir, rahmet yönleri. Rüyayı sadıka cihetiyle avam için mertebi velayettir. Yani o anlarda veli olabiliyoruz işte gaybi bazı şeyleri görmekle. Velayetin bir mertebesini. Yani diyorlar evliyalar işte gaybı bilemez. Niye? Annem biliyor. Böyle diyor, böyle, böyle tipler var mesela. Velayeti inkar ediyorlar mesela. Yok diyor. Veliler diyor. gayba ancak Allah bilir. Çünkü ayetin ifadesi Aleyhisselam Gaybe Allah bilir ama mutlak gaybi Allah bilir. Gaybın nevileri var. Cenab-ı Hak bazı gaybi bir hadisatı Ehlullah'a, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere değil mi? Oradan ders alan insanlara haber verir o zatlarda işaret eder. Ben de inanmam böyle bir şey. E rüya görüyor, çıkıyor buna nasıl inanıyorsun? Sen rüya görüyorsun gaybi ben demiştim görmüştüm diyorsun. Nasıl inanıyorsun buna? Bak velayetin bir mertebesi. İki. Umum için gayet güzel, muhteşem bir sinemayrabbaniyedir. Beda, bilet bedava. Sinemayrabbaniye. O yüzden yatarken ona göre yapacaksın yani. Tabii, önce sinema biletini almadan önce filmi iyi yükle ama. Bak dinle. Uyku nedir? Güzel bir muhteşem sinemayrabbaniyedir. Ne izlemek istiyorsan Buna onu yükle. Korku filmi korku filmi yükle. Komedi, komedi yükle. Dram, dram yükle ama sonra izleyince de izleyince de hey, çok kötü gördün deme. Diyecekler ki sen yükledin. Ne dedin? İç dünyamızı ahlakımızı göreceğimiz bir aynadır rüya uyku. Fena fakat güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel lehvaları görür. Fena ahlaklı fena düşündüğünden fena lehvaları görüyor. Şimdi senin sinema bir salonunda, sana özel bir sinema salonunda, bak sana özel bir sinema salonunda senin yüklediğin filmi izliyorsun. Kendi yüklediğin filmi izliyorsun. Dikkat et. Dört, uykunun rahmet yönü, alemi şehadet içinde alemi, gaybe açılan bir pencedir. penceredir. Buradayken oraları izliyorum. Bak buradayken oraları izliyorum. O benim görmediğim, zahirde görmediğim yerleri görüyorum. Neyle görüyorum? Göz kullanmadan görüyorum. Gören göz müymüş? Gözlerimi gör- kullanmadan bir şeyler görüyorum. Görüyorum desem. Bak şimdi kapattım gözünü ben. Abiler görüyorum. Yani aç gözünü. Gören göz mü? Madem gören gözle gözün kapalıyken nasıl görüyorsun? Neyi görüyorsun? Beş. Fani insanlar için geniş bir meydan bekaya masariyet. Fani insanlar bizim için. Geniş bir meydan. Değil mi? Ruhamda bir gördüm diyor. Uçtum diyor. Oraya gittim diyor. Mekke'ye gidiyorum diyor. Medine'ye gidiyorum diyor. Gidiyor adam. Geziyor. Bedava. Beş kuruş yok. Altı. <gülüyor> üç zamanı üç zamanı aynı anda temaşa ediyoruz. Mazi, müstakbeli halde görüyoruz, halde. Yani burada görüyorum. Bu zamanda maziyi görüyorum. Bu zamanda geleceği görüyorum. Ve demek ki o zaman mazi ve müstakbel hal aynı aynı. Ha e demek ki ben kendi insanetimi geliştirdiğimde mazi müstakbel halden kurtuluraktan bir anda birçok şeyi görebilme yetisine sahip olabilirim. Böyle bir özelliğim var benim insaniyetimin. Ama ben tabi bunu kullanmıyorum çünkü benim için insanlık deyince mide, kuvve-i rahat. O yüzden hazır zamanı müptela ve orada kalıyoruz biz. Ama çıktı mı bak bu var. Ve son olarak yedincisi hayat teklifi içinde ezilen ruhun. Ezilen ruhun. Farkındaysan ruhunun ezildiğini. Ruhun ezildiğini nereden anlarsınız? Ruhun eziliyor mu? Nereden anlıyorsun ya? Veya da ruhunuzun ezildiğini anladığınızın göstergesindedir. Daralmak. Zaten daralıyor mecbur artık. Anlayıp tedaviye başladığının göstergesi. Namazdır namaz. Benim, bakın benim kainatta bu hay- maddi hayat içerisinde ruhumun ezildiğinin farkına varıp Kur'an'la hayatımı ve kainatı Hayatı anlamlandırdığımın en büyük göstergesi, büyük, çok büyük bir göstergesi, namazdır. Hassaten öğle namazıdır. da söylüyorsun bunu Hasan abi? Şişt, okuyorum şimdi. Zuhur zamanı ki, öyle. O zaman gündüzün kemali, zevale meyli, yani gündüz 12 oldu, artık kemale buldu, her kemal bulunan şey düşmeye de mahkumdur. Değil mi? Zirve aynı zamanda düşüşün başlangıcıdır. Zevale meyli... Ve yevmi işlerin, avanı tekemmülü, yevmi işlerin, gündüz işlerinin atı yavaş yavaş kemale erdiği bir zaman. Ve meşagelin tazikından, dünyevi işlerin tazikından muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersenlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Öğle ezanı okunuyor. Sen öğle namazını ikindiye yarım saat kadar kılıyorsan, senin kardeşim kusura bakma öyle ruhun falan ezildiği falan yok. Sen kendini kandırma. Ya Allah kabul etsin namazı kılıyorsun bir şey demem ben sana. Fıkhen namaz kılıyorsun sen. Ama fıkhı ekbele namaz kılmıyorsun sen. Normal nedir biliyor musunuz? Sen artık bunalmışsındır. yemişler işler, dünyevi işler seni bunaltmıştır. Ezan okunur. Allahu ekber, Allahu ekber dersin. Oha lan oğlum cama açtık ya. Çok şükür. ben gidiyorum abi. Abi iş var falan. Bak bırak kardeşim ya. Biz bunun için gelmedik bu dünyaya ya. Şöyle bir nefes alalım ya. Biz ne yapıyoruz? Ey abi dur daha yeni okundu ya. Dur dur dur dur dur dur. Hadi kılalım çabuk. 30 30'ca kap. Çabuk çok, çok, çok. çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Allah kabul etsin. Ya bu işi ruhen hissetmek lazım. Ya bakın bu fıtratın karşılığıdır. Bak şimdi camını aç diyorsunuz. Bu halde abi ya. Değil mi? Kapat kardeşim açma. Abi bunu aldık bunu aldık. diyor musunuz cemaat? Israr var mı cemaat? Allah aşkına cemaatçim diyor açın diyorsun. Kendin istiyorsun. Değil mi? Bakın mevzeli bu. Fıtrat, insan fıtratı, kalbi, ruhu bu dünyada zindandadır. Zindan olduğunu görünce ibadetler falan abi nefes alma zamanıdır. Dersler nefes alma zamanıdır. Kitap okumada nefes alma zamanıdır ya. Sen beden yapmışın kendini. Bedenden öte para, pul hep işin bu olmuş. Senin için din Tam işlerin yoğun olduğu zamanda, da ezan şöyle namazı şöyle biraz daha geç olsun ne güzel olacaktı ya. Mümkünse mesaiden sonra namazlar olsun yani. Bu yedi daha nokta. Yedi nokta uykunu rahmet yönüymüş. Ve altıncı ve en mühim kısma geliyor. Diyor ki rüyayı sadıka benim için hakka yakın derecesinde gelmiş ve pek çok tecrübatımla kaderi ilahinin her şeyi muhit olduğunu bir hücreti kata hükmüne geçmiştir. Üstad konuyu evirdi, çevirdi, branşına getirdi. Dedi ki bu kadar anlattım ben sana rüya falan filan. Dedi ki bak bu rüya bu sadık rüyalar bundan hepsi kaderin ispatıdır. Yani en cüzi hadisat diyor. Dur bak en cüzi hadisat bile vuka gelmeden evvel hem mukayettir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok. Hadisat başı boş gelmiyor. İntizamsız değil. Ha, diyor. Ona göre. Ha. Üstad bu da örnekler bile kendi hayatında. Bazen diyor ben yarın başıma gelecek en ufak hadise, bir gün rüyamda gördüm sonra aynısı şekilde çıkıyordu. En ufak cüzi bir hadise dahi diyor. Böyle bana kader ilahinin mutlak olduğunu, il ilahinin her şeye şumullü olduğunu göstergesi olarak alıyor. Ve diyor ki sen bundan sonra bu hayatı ve bu hadisatı yapana göre hayatı yoluna diyor. Rüya bahsi bitti. Şimdi geçiyoruz. En önemli kısma. Dersin bomba kısmı burası. Dersin bu kısmı şöyle başlattım kendim. Umumi uyku ve daimi rüya. Şimdi biz bu dersi Samsun'da okuyorduk. Samsun'da müthala müzakere yaparken okuyorduk. Okuduk, okuduk, okuduk. Böyle birdenbire kendi alemimde baktım ki, "Oha dedim bu adam uykuyu anlatmıyor aslında. Rüyayı anlatmıyor dedim ya." Sonra beraberce tefekkür etmeye başladık. Cenab-ı Hak farklı bir mana kapısı açtı. Çünkü benim bu adam hakikat mesleğiyle uğraşıyor. Yani metodu bu şimdi. Bu zatı ağzım tanıdığımızdan dolayı. Sürekli eserden okuduğundan dolayı. Hani böyle anlıyorsun. Tamam mı? Düşündü ilk cümlede bunu özellikle yakaladım. Diyor ki bana. Ey aso. Kalın kafa. Sen bu kadar kitap okuyorsun. Ne anlamaz kafasın sen ya. Ya bir dikkatli baksana şu kitabı. Ben ne anlatıyorum burada. Rüya ya esas değil. Ben sana başka bir şey anlatacağım burada diyor. Dedi. Zor yetiştirdim ha. Yani Umut da <gülüyor> tabloları zor yetiştirdi. Yani finish'e son dakika girdik yani. Ha çok zor, çok alim manalar diye Benim çapımda çok istifade ettiğim bir şey. Şimdi. Buraya çalışırken Üstad uykuyla ilgili dert anlatacağını söyleyebiliriz. Doğru mu? Dedi ki uykuya ait dedi bazı bilgiler vereceğim. Niye rüya edemedi? Aklıma bizim 17. sözü çalışırken bir mana vardı ya. Biz... Rüyayı nerede görüyorduk? Uyku zemininde görüyorduk. Doğru mu? Ben uyuyorum. Uykuyu uykuyu uyurken uyku zemininde rüya görüyorum. Yani ben aslında iki şey görüyorum. Bir uykuyu görüyorum. Bir de uyku zemininde rüya görüyorum. Anladınız mı? He? Anlamadın mı? Sen bu şekilde rüya görebilir misin? Evet. Göremezsin. Ne lazım? Uyumadın. Uyuman lazım. Ya aslında sen önce uyum uy, uykuyu görüyorsun. Uykunun kendisini görüyorsun. Şöyle anlatayım. Bak. Ben şimdi yattım, uyudum. Şu kırmızı zemin yani şuradaki şey uykunun kendisi. Ben uykunun kendisini rüya ile görüyorum. Ben yani şu kırmızı zemini atıyorum. Baskı altı. Üzerine sarı varak vuruyorum ya. Ben sarı vara, kırmızının üzerinde görüyorum. Ama aynı zamanda kırmızıyı da görüyorum. Anladınız mı? Ben şimdi yatıyorum, uyuyorum. Önce aslında uykuyu görüyorum. Uykunun üzerinde de rüya görüyorum. Yani aynı anda iki şeyi görüyorum. Uykunun kendisini, zemin, parantezi kapatıyorum. Kapatmamış. Uyku zeminde de rüyayı görüyorum. Tamam mı? Ne var bunda? Çünkü orada çok... kendini, kaybediyorsun yani. ha? kendini kaybediyorsun. Yoksun sen orada Yoksun. zaten. Tamam mı? İki şey gördük. Aklıma meşhur hadis-i şerif geldi. İnsanlar uykudadır ancak öldükleri zaman uyanırlar. Meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Hepimizin çok hoşuna giden ama böyle hakikaten çok ciddi şekilde vakıf olduğumuzu zannetmediğimiz şeydir bu. Evet. Şimdi biraz daha böyle tasavvufi eserlere baktım. Çünkü Selam Muhittin Arabi Hazretlerinin ee, bir isim daha vardı ismini unuttum çok tanımış bir zat değil ama yani hacip bir ikinci Muhittin Arabi derler ona. İsmini unuttum Allah ondan razı olsun. Onun böyle eserlerine baktım. tabii o eserlere bakıyorum ama ölçü buraya alıyorum, buraya göre değerlendiriyorum. Hayatı ikiye ayırmışlar. Bir, uyku. Nev ile görülen bir hayat var. Ve ben bu uykuda rüya görüyorum. Hayat. Hayatın bizatihi kendisi rüya aslında. Ne demek bu biliyor musunuz? Hayatı bedenle, maddeyle, sebeple, sonuçla açıkladığımda ben bütün anlamlandırmalarımı, yorumlamalarımı bencelerle yapmaya başlayınca rahmet, adalet, hikmeti göremiyorum ve nazarımda pek fena bir memlekete düşüyorum. Bu hayat bana Edgar'su ahlem oluyor. Karışık, darmadoğan, iç içe girmiş. Bir hayat. İkinci hayat ki yakaza hayatı diyor. Üstad da yakazayı kullanıyor. Yakaza. Ne demek yakaza? Uyanık halen. Yani uykudan uyanman lazım. Bakın buradaki görüntü rüyettir. Rüya, ruyet. Kök olarak aynı gibi gözüküyor. Fakat ruyetin şu farkı var. Kalp ve ruhun derece hayatında kalp ve ruhun derece hayatında hem görmeyle hem duygusal seviyede bir görmeyle idrak ve bilinç noktasında anlaşılacak bir şeydir rühiyet. Rühiyetullah Allah'ı görmek budur. Hani, nasıl göreceğim Allah'ı ben? Halebikli böyle görecek. Ha böyle gözükür mü? Şimdi rühiyet var. Rüyetle ben aslında kalp ve ruhun derece hayatına çıkarsam, becerebilirsem o işi, artık hayat anlamlandırmalarımı ben Vahyin terbiyesine göre semavi bir nazarla yapmaya başlıyorum. Her şeyde rahmeti, hikmeti, adaleti müşahede etmeye başlıyorum ve nazarımda çok güzel bir memlekete düşüyorum. Bu memleketle bu memleket arasında ne fark var? Hayat yorumlaması farkı var. Birisi kalın bir rüyayı hakikat zannediyor. Hakikat zannediyor. Birisi ölmüş, madde cihetinden ölmüş. Ölümü tatmış ve ölüm zemininde hakikati müşahede ediyor. Şimdi tekrar dikkat toplayın. Ben uyku zemininde rüya görüyordum ya. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Hadis-i şerifi var. Ben hakikati nerede göreceğim? Ölünce göreceğim. Ölüm zemininde hakikati göreceğim. Doğru mu? Ölünce uyanacağıma göre hakikati ölüm zemininde göreceğim. Doğru mu? Ben eğer ölürsem... Cisman ölümünden bahsetmiyorum. Paşa paşa öleceksiniz zaten. Kur'an diyor ki ölmeden önce ölünüz. Yani hayatı maddeyle, sebep sonuçla benzeren anlamlandırma. Böyle görünce sen rüyada kalıyorsun. Rüyayı hakikat zannediyorsun. Çok inciniyorsun. Çok hırslanıyorsun. Doymuyorsun. Biriktiriyorsun. Sürekli şekilde hır hır hır hır hayat yaşıyorsun. Ey Hasan uyan vahyin terbiyesine gir. Bu hayatın hakikatını anla Uyan yakazaya geç Yani bu maddeyle anlamlandırma sebep sonuçla anlamlandırma Kendi benceninle değil Vahyin terbiyesiyle Kuran sünnetle anlamlandır Hakikati gör Rahmeti idrak et Hikmeti idrak et Adaleti müşahede et Ve nazarında çok güzel memlekette yaşa Rüya hakikat bu Ancak ölünce Hakikati görürsün Sadık rüya olur. Hayat sadık rüya olur. Eğer bunu yapmazsan rüya olur. Rüya içinde rüya. Nefis şeytan vurur da vurur buradan. Şimdi bakın bu cümleyi aldım. Sonra şu cümle. Dedim ki bu adam böyle söylüyor. Şimdi ben böyle anladık ya bunu. Bir sağlamasını yapayım dedim. Mesela abi sağlaması. Değil mi? Koyuyorum şimdi bakın. Bir tane cümlenin içerisinde Risale'leri değiştiriyorum. Bu manayı teyit ediyor mu etmiyor mu? Sağlamasını yapacağım. Bakın şimdi şey bu. Orijinal cümle şu. Diyor ki hem rüya dahi hayırken bazı aksi hakikatle göründüğü için şer terakke edilir, yeise düşürür, kuvve-i manevi kırar, suizam verir. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli zararlı müleffes iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeyindeki münasebeti bulamadığı için... Lüzumsuz telaş eder, meyis olur, keder eder. Şimdi dedim ki, Üstad'ım ya ben sen sanki burada bana rüya falan anlatmıyorsun. Benim rüyamı anlatıyorsun. Benim rüya aleminde gerçek zannettiğim bu hayatı bencelerle, nefisle yorumlamamı anlatıyorsun. Ben şimdi buradaki rüyayı çıkarıyorum. Buraya hayatı koyuyorum. Eğer hayatı koyduktan sonra aynı cümleler bu zamana oturuyorsa ben bunu tasdik ediyorum dedim kendime. Ve cümleyi koydum. Diyorum ki bak şimdi, hem hayat dahi sadık rüya. Hayat dahi, hayırken bazı aksi hakikatle görünür, şer terakki edilir. Yeisi düşürür, kuvve manevi kırar, yüzden verir. Senin Rabbin şer yapıyor, senin Rabbin kötü, senin Rabbin böyle. Sen böyle bir Rab tanıyorsan, ene ne zanne bir böyle bir hayat yorumlamasına gireceksin sen kardeş. Ama senin Rabbin ahsen-i külüşen halakacıyetiyle ne yapıyorsa, en iyi şekilde yapıyorsa... Ben göremesem de benim varlık sürecinde takip sistemimde bu yavaş yavaş gözükse de ben biliyorum ki sonuç bu, süreç bu. Zahir olaraktan şer gözükse de hayır gözükecek. Bak şimdi. Hayatın çok merhalesi var. Rüya, hayal oldu şimdi. Hayat oldu. Hayatın çok merhalesi bu ma- ma- ma- ma- özür diliyorum. Hayatın çok merhalesi anları var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken Üzülüyorsun, kırılıyorsun. Bir şeyler oluyor ya. Sureti. Bak şimdi. Tabiri ve manası çok güzel oluyor. Sizin hayır bildiklerinize şer. Şer bildiklerinize hayır vardır. Ayet-i Kerime. Herkes hayatın. Rüyayı çektik. Hayatın suretiyle manasının hakikatin mabeyindeki münasebeti bulamadığı için. Bulamadığı için. Lüzumsuz telaş eder. Meis olur. Keder eder. Bitmez stresin senin rubiyet e, dairesindeki teziyiratı farkına varamayınca her şeyi ben yapacağım dersin. Ben yapacağım. Çalışıyorsun. En çok sen çalışıyorsun. En çok sen koşturursun. En çok hırsız sen yaparsın. Bu. Oh. Bu olursun sen ya. Ve gördüğünü gördüğün gibi anlamlandırdığından dolayı da e sen bak. Suretle mana arasındaki ilişkiyi sana kim anlatacak? O tespih çekmekle olmaz o işler. Boncuk çekmekle olmaz o işler kardeşim. Bak iman ile uğraşacaksın. Hayatı doğru anlamlandıracaksın. Suretine aldanmayacaksın. Ellezine yani yukmine bil gayb o müminler gayba iman edenler bileceksin. Görünenin hakikat olmadığını bileceksin. Arkaya bakacaksın. Tamam mı? Nüzumsuz telaş etmeyeceksin. Menamele <gümelim> bir kadere emine merak keder. Bak şimdi herkes hayatın suretiyle manasının hakikatı mabiyendeki münasebeti bulmadığı için nüzumsuz telaş eder meyus olur. Değil mi? Keder eder rüya sadıka buymuş. Rüya-i sadıka kime anlatılırdı? Akıllı, seni seven değil mi? Seni tanıyan birisi. Kim? Kur'an ve sünnet. Hayatı yorumlayacak mısın? Kur'an ve sünnete göre yorumla. Ya Kur'an ve sünnete göre yorumla. Veziyat rahmeti külli şeyin. Elhamdülillah. Ahsene külli şeyin halaka. Elhamdülillah. Rüya bu. Kur'an'ın ilk tabakası tabakayı avamdır. Risale-i Nur'un da ilk tabakası tabakayı avam bizleriz. Kur'an'da mesela sen söyle birbirini böyle tezat düşecek ayetler bulabilirsin. Mesela bir ayet-i kerimede kaderi insanın çalışmasına bağlar. Bir ayet-i kerimede der ki her şey bizim emrimizle olur. Şimdi sen bu derinliği yakalaman için senin çok ciddi bir çalışma yapman lazım. O yüzden bak mesela ilmi bazı kenanlar üzerinden yani cümleler üzerinden bir hakikati bulunca hoplayıp zıplamayın. Evet istifade edin bilin ki belki ilerleyen zamanlarda doğru dediniz, şey yanlış olacak. Bu sizin derinliğinizle alakalıdır. Ciddi uğraşırsanız dua ederseniz bu olur. Gerçekten de olur yani. Hatta bakın ben size bir haya- örnek daha vereyim. Geçti bir buçuk saat oldu ama değil mi rüya dersi zevkli olunca herkes de ondan sonra pür dikkat dinliyor yani ondan sonra. <gülüyor> bir tane abi vardı böyle ders dinliyoruz. Bir abi bir konuyu konuşuyoruz kaderle ilgili böyle bir kamptayız. Bir şey söyledi ben itiraz ettim. Ben itiraz ettiğim arkamdan birileri daha geldi o abi'nin söylediği yanlış olduğu ortaya çıktı o da kabul etti. Önemli bir ölçüdür insaf. Öyle dikine dikine konuşan adamla ilmi müzakere yapılmaz. Bırak uğraşmayacaksın onunla uzak dur diyeceksin tamam sen kral sensin a sensin paşa sensin sen çok iyi biliyorsun. Teşekkür ederim çünkü anlatamayacaksın. Adam eli saf ve benden kaç yaş büyük tamam mı? Öyle bir adam yani. Gitti neyse biz dağıldık yarın gene geleceğiz. İstrat'a geçtik. Yarın geldi dedi ki ben dedi rüyamda gördüm dedi siz haklısınız dedi ve düzelteceğim dedi şimdi hatalı olan yeri. Üstad dedi bana gösterdi dedi. ben yani arkadaş o zamanlar ben adam yani anlatıyor falan filan diyorum kendi dünyamda. Adam çıktı. Gerçekten de tık tık tık tık tık tık kendi hatasını hatasını gösterdi. Bizim anlattığımız manayı da kitap olarak gösterdi. Olay budur dedi. Herkes dedi ki tamam budur. Ne dedim daha önce? Şimdi dedik ya rüya açık devreleri kapatır. Açık devreleri kapatır. Açık devreyi bıraktı. Devre bıraktı. Hangi devreyi bıraktı? Onu kapattı. Benim gibi geçmişte yediğim darbeleri kapatmadım. Veyahut o darbelerle uğraşmadı. Onunla yoğunlaştığı için. Yani yoğunlaşma derecene göre tabakalar arasındaki mana açılır. Burada sen rüya okursun. Rüya var mıdır? Vardır. Hayat var mıdır? Ha, sana bak hayatı da gösterdim ben. Ha, başka bir şey var mıdır? Olmaz mı ya? Kur'an'ın hakikati ilmi derinliği bitmez ki. Kur'an öyle bir hazinedir ki. Risan'ın yalnızca şu es- övdüğümüz eserler var ya. Yüzer, biner ayetinden süzülmüş ya. Okyanus Kur'an'dır. Kur'an. Hey baba ama bizim Kur'an anlaşımız Yasin Tebarık Hanım olunca nerede bulacağız böyle şeyleri yani? O yüzden tabaka derece arttıkça derinlik arttıkça bakış attıkça kitap kendini kendine sana açmaya başlar. Her şeyde böyledir. dünyevi işte de böyledir, uhrevi işte de böyledir. Yani adam ne yapıyor abi bir desen buldum diyor. Nasıl buldu? E adamın hayatı desem de geçiyor kardeşim. Kumaş buldum diyor. Kumaşla uğraşıyor adam. Bir tane adam var ben diyor bir kumaşı diyor elleince diyor böyle keyif alıyorum diyor. Bak adamın ha- şeyi o. Şimdi sen neye hasrını nazar ediyorsan oradan sana bilgi gelir. Açılım gelir. Elhamdülillah. Evet Allah razı olsun hakkınızı eledin. Ama gerçekten de şu kısım işin şeydi benim dünyamda. Elhamdülillah. Ben ee, i̇nşallah Mevla böyle bir yorumlamayı nasip etsin. Ben anlatmak kolay. Bakın anlatmak önemli değildir. İlim anlatılan veya da bilinen değil yaşanandır. Böyle bir hayat yorumlaması yapamadığımız her an şuraya uğraşıp hayatı kendimize zehir edeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah hakiki manada Anlayan ve yaşayanlar deneylesin bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alim El Fatiha.